0: Hola a todos y bienvenidos al rinconcito de L, una cápsula de en podcast. Yo soy su host Elena Múnera y estamos en el mes de octubre, mes de Halloween y yo, como su ascendente Escorpio de confianza, Amo todo lo que es crimen, amo todo lo que es asesinatos, amo todo lo que es fantasmas. O sea, yo, mi hobby literalmente es ver documentales de asesinos seriales en Netflix, ver historias paranormales y de vez en cuando una película de terror. Entonces, hoy tenemos un invitado súper especial que digamos que comparte este gusto conmigo. Él es Dani y quiero que él se presente, que les diga él qué hace y después vamos a entrar en materia, en el episodio de hoy.
1: Hola, muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Gracias L, por invitarme. Yo soy Daniel Montoya de Harmonitrapia, soy tarotista, terapeuta holístico y eh, trabajo con limpiezas y armonizaciones de espacios, entonces es un espacio y es algo muy bonito.
0: Bueno, vamos a aprovechar de todos tus conocimientos e historias paranormales, porque seguramente debes tener más de una en tu trayectoria como limpiando casas, y no me refiero como empleada doméstica. Este, pero yo quería iniciar contándoles una historia mía. Les quiero decir que si ustedes tienen historias paranormales, porfa, mándenmelas. A mi Instagram, arroba ElenaMuner, Elena Con H o a la página de Notanzen Podcast, notanzen.pod. Entonces, eh, esta me pasó a mí hace por ahí que, 2019, hace 3, 4 años, y creo que ha sido la experiencia paranormal más fuerte y que a mí más me ha marcado. O sea, para mí el 2019. Fue como un año donde yo empecé como a indagar en estos temas como más esotéricos y estaba muy metida en el tema de la demonología, o sea, estaba súper into it. Yo leía libros, estaba escribiendo incluso... Ahora retomé eh, una historia relacionada con el tema demonológico, entonces estaba teniendo ellos sueños súper, súper raros, como que bueno, cosas así. Y en Semana Santa del 2019, uno de mis buenos amigos nos dice a mí y a otros, creo que éramos, a ver, el dueño de la finca, estaba yo, yo sé que el burro se cuenta de último, pero no importa, eh, estaban... Eh, otro amigo, eh, como que quiero decir los nombres para poderlos contar, yo creo que éramos por ahí seis en la finca, vamos a inventar que éramos seis. Entonces él nos había dicho como, sí, en esa finca espantan mero montón, que yo no sé qué, entonces obvio, mis amigos y yo somos todos iguales como de curiosos en cuanto al tema paranormal, entonces nosotros qué, obviamente nos creemos los cazafantasmas, entonces vamos a indagar qué hay en esa finca. Entonces él nos había contado de que una, pues como una tarde, él estaba acostado en el sofá de la finca, parchado, leyéndose un libro, cuando ve pasar como a la mamá. Entonces él le dice, hey, mami, tráeme un jugo de guayaba. Normal. Y la mamá, como que lo ignora. Y él, como, what? Entonces él, como que, ma, que me traigas por favor un jugo de guayaba. Y la mamá, mm -mm. la mamá entró a la cocina. Y él, como que se fue detrás de ella, como, ¿pero por qué me está ignorando mi mamá? Entonces, el baile dice, como, ma, ey, el jugo de guayaba. Y la señora seguía, como, caminando de la cocina hacia el patio de ropas y entró al cuarto del servicio. La mamá, o sea, él estaba viendo a la mamá. Cuando él abre la puerta al cuarto del servicio, está como el cuarto del servicio, el baño, y ya, pues, no, no puedes, como, no hay como para dónde salir. Entonces, él abre la puerta, ey, mamá. No había nadie y él como que la empleada de la finca como, hey, eh, como, hey Juan, ¿qué te pasa? Y él, y él como, no, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y, y la empleada le dice como, no, su mamá está en el cuarto con su abuela, yo le acabo de llevar un cafecito. O sea, la mamá nunca pasó por la cocina, estaba con la abuela. Entonces a nosotros nos contaron esa historia. Y yo como que... Mmm, qué Curiosidad. Susto, curiosidad, qué susto. Bueno, estás un poco incómodo. <ríe> estamos Estaban él haciendo contorsiones para poderse acomodar. Entonces, como que digamos que antes de seguir con lo que ya nos pasó a nosotros cuando fuimos a esa finca. Digamos que tú, en tu área de experticias... ¿Qué dirías que, que podría ser? Como especulando Como que podría ser como fantasma chévere Como por algo como más, fantasma más heavy chévere. <risas> Sí, 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 algo más heavy ¿Cómo
1: categorizamos a los fantasmas por fantasmas chéveres? No, mira, hay varias cosas Y es que nosotros tenemos como una especie de yo cuántico O también si se quiere como yo astral Que de alguna manera se nos replica Y puede estar como en el mismo espacio O en diferentes espacios donde digamos que tú estás hoy en tu casa y otra persona puede estar viendo una lena, no sé, en Roma eh, Y como ve y por qué estás acá, pero resulta que es que realmente tú estás en, aquí en, en Medellín en tu casa eso es como la primera la primera hipótesis como un astral ahora, pero como así si ya estaba despierta yo no podría tener un astral Ahí viene un tema muy interesante y es el tema proceso de que ciertos desencarnados o espíritus o también quizá ciertos bajos astrales toman la forma de alguien para conducirlo a x parte o entregarle cierto mensaje y generalmente no son como cosas muy chéveres porque realmente no tendría por qué ocupar si fuese algo chévere ocupar el cuerpo de alguien que tú quieres es lo mismo que con los niños eh, yo dentro de lo que creo y lo que conozco, digamos que hay pocos desencarnados niños y siento que hay más eh, cuando la gente dice Ay, es que vi un niño, creería y diría como hay más bajos astrales que ocupan el cuerpo de un niño para poder confundir como llamémoslo de cualquier manera a su víctima, entonces es como lo que pensaría yo
0: Ok, bueno, este, pues el dueño de la finca, mi amigo Juan, él ha tenido muchas experiencias paranormales, o sea, él en la casa de él, hay cosas raras, es una vibra exótica, por ponerlo así, pero ahí, ten, o sea, literal, sí que me voy a contar las historias que a mí, él me ha, como replicable, tengo que escribir Tengo que escribir para eh, otra cápsula del Especial de Halloween del rinconcito de L Entonces bueno, cuando Juan nos cuenta Esta historia, nosotros como, uy sí, qué nota Yo en esa época tenía pues un amigo Que también se metía mucho como en estos temas Brujitos, aquí en mi casa sucedieron Unas cosas muy extrañas, no van a ser mal pensados Porque
1: yo sé que a ustedes les gusta
0: El chisme, pero no es lo que están pensando Sino que estábamos haciendo invocaciones irresponsables
1: Invocaciones irresponsables Sí,
0: porque no había como protección de nada, pero bueno, en fin Entonces, listo, entonces Semana Santa 2019 Ya les dimos como un poquito el background de la historia de esta finca a la que nosotros íbamos a ir Yo eh, estaba empacando para ir Y yo tenía, pues a mí la mamá de una amiga Me regaló como, yo nunca puedo usar eso como se llama es, una, es un rosario, pero no es un rosario, es una pulsera rosario yo no soy católica, ustedes pues saben que yo no me afilio como a ninguna religión, pero cualquier cosa que se entrega con intención y energía bonita yo la guardo, entonces yo esa pulserita como que la usaba como una especie de amuleto, porque ella cuando me lo dio me dijo una señora, me la dio en un hospital, porque estaba muy agradecida que yo la haya ayudado a rezar el rosario, me la regaló, que estaba bendecida por yo no sé quién, y yo le había pedido a la virgencita que me dijera cuándo era el momento indicado para dársela a alguien y esa persona eres tú. Entonces, obviamente, yo la guardé, por allí la tengo. La tengo eh, co en el, colgada alrededor del cuello de un Buda para que vean pues, que no me adscribo como a ninguna religión. El caso es que yo la usé, por ejemplo, cuando fui a la entrevista de mis prácticas, como por tranquilidad, como que es un amuleto que a mí me brinda mucha tranquilidad y mucha paz. Pero se me perdió, pues se me había perdido. Y cuando yo estaba empacando para ir a esta finca, lo encontré, o sea, apareció.
1: Okay. Cuando
0: ese amuleto aparece, yo dije como, yo me lo tengo que llevar, o sea, yo esto me lo tengo que llevar porque llevaba por ahí tres o cuatro meses perdido La señal La señal de la virgen, de yo no sé de quién, entonces yo listo, no, yo me llevo el amuleto, empacamos, salimos para la finca, nos fuimos todos en mi carro, lleva manejando Y cuando nos empezamos a arrimar a la portada de la finca a la entrada, yo empecé a sentir una energía muy rara pero yo decía, de pronto yo estoy sugestionada, porque como ya Juan nos contó la historia de que lo espantaron, pues entonces yo debo estar predispuesta, También. Pero se sentía una energía así súper pesada, pesada. Y yo, no, 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 no. A mí esto como que no me gusta y.
1: Cuando... ¿Pero que sentían?
0: No yo, no, yo era. Esto hablo por mí. Sí, sí, ok. Hablo por mí porque yo no le dije nada a nadie. Ok. Entonces parqueamos el carro en un garaje tipo de película, de esos que se abren con la puertecita sí, sí, y cuando sí. se cierra se oscurece <risa> todo. Y yo a mí me inundó una sensación como de, de miedo, como de miedo, como de incertidumbre, como súper rara. Okay. Entonces les voy a intentar describir la casa para que se hagan la idea. Entonces. Al lado derecho del garaje, o sea, uno parquea el carro de frente y al lado derecho estaba la puerta de entrada a la casa. No era la puerta principal, pero uno entraba como por el garaje, como por facilidad. Garaje, parqueadero. Entonces entraba uno y veía un corredor, o sea, había como la sala que estaba iluminada por unos ventanales muy lindos y al fondo de la sala había un corredor oscuro, oscuro, oscuro. Y al fondo de ese corredor estaba el baño y ese baño tenía un espejo. Que miraba hacia la puerta principal. O sea, tú te tú, tú veías tu reflejo, como la puerta del baño estaba abierta, tú veías tu reflejo al fondo del corredor y al lado de la puerta principal había otro espejo que miraba directamente hacia el espejo del baño principal. O sea, espejo, mirando espejo, apertura de puertas extrañas y exóticas para que vaya gente rara y exótica a la casa. Pues gente desencarnada, paranormal, exótica. Bueno, como que desempacamos y todos decidimos dormir en el mismo cuarto. Era un cuarto donde cabían como seis personas, entonces yo dormía en una camita, un amigo mío dormía en otra camita y en la cama más grande dormían los otros tres. Entonces, pero todos, o sea, ninguno dijo, ay, voy a dormir solo o dormamos dos y dos. No, todos decidimos dormir en el mismo cuarto. Agrupados. Entonces, agrupados. Porque yo creo que había una sensación colectiva de miedo. Salimos, fuimos a comprar cosas. Cuando salimos de la finca, como que otra vez el ambiente es súper tranquilo. Como que yo cruzo la portada otra vez y como que me aliviané. Como que se me quitó como esa Yo estaba como en estado de alerta. Creo que lo podría decir así. Y bueno, fuimos a comprar las cosas. Volvimos... Ya eran por ahí las 3, 4 de la tarde Entonces el, el dueño de la finca, Juan Dijo, ay bueno, les quiero mostrar los alrededores Y tomémonos fotos, porque época del 2018 2019, donde yo me tomaba fotos Como así todas Pinterest, Tumblr, como, oh sí Para mis redes sociales Entonces pues la finca tenía unos alrededores muy bonitos Y no había señal de celular, no okay. había wifi No había señal de celular, yo decía, así es como empiezan Todas las películas de terror, literal o sea, y no nos mata el demonio, no nos mata un asesino serial Tengo una obsesión con los asesinos seriales También me estoy escuchando un podcast en Spotify brutal, se llama Frente al Asesino, por si lo quieren escuchar, en fin. Entonces, bueno, y él mientras nos iba contando, nos iba contando como unas historias, pues como que miedositas, en este momento no me acuerdo. Y cuando entramos otra vez a la casa, eran, ya estaba como anocheciendo, hicimos comida, y creo que en ese momento, uno de... Ah, yo, yo no podía ir a ninguna parte en la finca sola, yo le decía a un amigo mío que me acompañara, creo que hasta el baño. Pues yo le decía, acompáñame al baño, pues volteate, cerrar los ojos, pero...
1: No me
0: daba mucho miedo y estábamos haciendo la comida y un amigo llega y pregunta hey, ¿dónde? a Juan le decimos Iri entonces como que hey, ¿dónde está Iri? y nosotros como está en los cuartos ¿por qué? y él es que lo acabo de escuchar tararear en el patio de ropas mm. y él estaba en el cuarto al otro lado y nosotros como ay mariquistiquis o sea ya estaba asustadorcita la cosa entonces yo obviamente muerta del miedo eh, porque a mí como que me gusta el terror Pero como que me encanta que me cuenten historias Pero como que soy súper gallina O sea, yo amo ver películas de terror Pero no las veo realmente, las escucho Y le pido a la persona que está al lado que las narre Porque sí En fin Entonces eh, Entonces, ¿qué pasó después de eso? Ya, yo me acuerdo que también que yo iba al baño Y otro de mis amigos me pegó un susto horrible Entonces yo ya quedé como agitada Comimos y nos sentamos en la sala Y alguien tuvo la brillante idea De que apagáramos las luces Ah, no, mentiras, antes de eso Estábamos organizando el cuarto y, a la, y, a, y arriba de mi cama, eso fue mientras estábamos como preparando la comida, después de comer apareció una araña gigante. Tenemos un video... Que sí, si les gusta, yo lo subo a las historias de no tan zen, es demasiado charro, pues de un amigo mío intentando asesinar la araña, pero era una araña gigante, pues, o sea, la, la araña de Hagrid del Señor de los Anillos, era el Señor de los Anillos de Harry Potter, era chiquita, y la del Señor de los Anillos también. también era chiquita, era chiquita al lado de esa monstruosidad de araña, y como que yo, como que, mm, creepy, justamente arriba de mi cama, ya después, ahora sí... Después de comer, nos sentamos en la sala y alguien tuvo la brillante idea de apagar las luces y contar historias de miedo.
1: Pero así como por hobby, porque pues estamos en un ambiente, ¿o ¿okay? qué?
0: Sí, es que eh, entre mis amigos y yo teníamos como la tradición de que... O sea, hoy en día porque la vida y lo que sea ya no nos vemos tanto como nos veíamos antes. Porque okay. como que cuando estábamos en la universidad uno tenía como que uno sabía que los viernes iba a ver con los amigos. Entonces siempre nos quedamos como hasta las 3 de la mañana y contábamos historias de miedo. O sea, ese es como okay. un hobby, o sea. Entonces listo, y yo no quería, yo dije no, pues con la luz prendida, pero por favor no, entonces les voy a hacer como una descripción, entonces estamos en la salita, en la que estaba iluminada por los ventanales, pero ya era de noche, el corredor, cuando uno apagaba la luz, era literalmente negro, uno no veía nada, uno solo veía el espejo al final del corredor, oh. y entonces yo estaba sentada en un sofá, que daba al lado del corredor, o sea, es decir, estaba en el sofá mi amigo, otro amigo, y yo estaba en la otra esquina, como hacia la, la puerta de entrada, como que lo menos cerca de ese corredor del demonio posible. Al frente había otro sofá donde estaba sentado Iri, el dueño de la finca. Y luego estaba eh, otro de nuestros amigos en, una, en un silloncito, pues como ahí. Entonces dos sofás que se miran y una silla como entre los dos sofás. Listo. Empezaron a contar las historias, empezaron a contar las historias y a mí me estaba embargando una sensación de pánico. Y yo como que prendía y apagaba la pantalla del celular como para tener como una fuente de luz. Pero... Eh, yo había como algo que me decía No mires al corredor Como que no mi como mira, pero no mires al mismo tiempo Y yo okay. decía, ahí donde yo miré Voy a ver la cara del mismísimo diablo Yo no sé, yo no voy a mirar Pero yo tenía pánico, yo empecé a sudar frío Y yo prendía y apagaba la pantalla del celular Y yo seguían contando las historias Contando las historias Y en un punto el aire para mí se volvió súper denso Yo estaba como hiperventilando Yo no era capaz de respirar Cuando yo empecé a llorar Yo me puse fría y yo empecé a llorar a llorar, pero como llorar en silencio. Porque yo tenía mucho miedo, pero yo no sabía explicar cómo por qué. Porque yo no era que hubiera visto algo, ni escuchado algo. Simplemente yo tenía una sensación de mucho miedo.
1: ¿Y los demás cómo estaban?
0: En, en ese momento no. En ese momento estaban, pues, por lo menos estaban tranquilos. Ok. Y yo empecé como a llorar. Entonces yo dije como en un murmullo, como, prendan la luz... Como, como que era una voz apenas audible, entonces ellos como, Ellen, no seas gallina, ay, tan boba, yo prendan la luz, cuando ellos prendieron la luz, ellos se quedaron súper asustados porque me vieron, yo estaba pálida, con los ojos casi que rojos, temblando, y estaba, había perdido mucha temperatura, o sea, yo estaba helada, y ellos, ¿qué te pasó? Y yo, no, marica, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, no sé qué pasa, pero, pero aquí hay algo. Entonces dejamos la luz prendida, seguimos contando las historias de miedo, porque, pues, ¿por qué no seguir alborotando el avispero? Cuando entre Iri y Mateo, los dos, Mateo era otro de los amigos que nos estaba acompañando, los dos vieron al mismo tiempo, ellos como que se quedaron callados y se miraron. Y no, ¿lo viste? Y él, ¿Qué viste tú? Y los dos al mismo tiempo, una sombra gris moverse de izquierda a derecha.
1: Ay, fue madre.
0: Y nosotros, y nos, ya, no, ya, ya chao. Entonces, como que entramos al cuarto donde estábamos durmiendo todos, cerramos la puerta y yo les dije: Bueno, aquí ya no vamos a contar historias de miedo, ya vamos a hablar de unicornios, vamos a hablar de chocolate, conejitos, como que no vamos a llamar el mal a esta pieza. Apagamos la luz y en esa, pues en la, en la pieza no se veía nada. O sea, es como que tú te podías, podías poner la mano al frente de tu cara y tú no veías del oscuro, de oscuro que estaba, no había ventana, la ventana estaba cerrada. Uh -huh. Y teníamos mucho miedo, luego nos logramos dormir y mis amigos a la mañana siguiente cuentan que uno tuvo mucha dificultad durmiendo, se pasó y todo para mi cama, como que había visto en un sueño, o, o, o no sabía si estaba con los ojos abiertos o cerrados, por lo que les digo en de cuarto del cuarto, que había visto una cara blanca, súper miedosa, y, y otro de nuestros amigos dijo, yo también vi lo mismo, incluso ese amigo había tenido como una especie de parálisis en la madrugada, pues una cosa miedosa nos despertó como a todos, no me acuerdo bien, y ya, y yo como que no marica ya que hay algo raro Durante el día pues normal salimos de la finca Fuimos pues como por ahí a pasear Como que no queríamos estar mucho tiempo ahí Y lo curioso era que siempre había la sensación de que faltaba alguien Como que nos sentamos a la mesa Y Mateo y Eiri o Mateo y Juanpa o lo que sea Decían como falta alguien Y nos falta uno Y nos falta uno Como que siempre había como esa sensación De que estábamos cortos de una persona
1: Y contaban y estaban completos estamos completos hmm.
0: Esa es como la historia, pues digamos que no pasó nada más de ahí, pues como que se quedó como esa sensación todo el paseo. Obviamente todos muy asustados después de la primera noche porque dormimos en total dos noches. La segunda noche creo que fue más tranqui, pues como que no sé si era como que ya estábamos acostumbrados o lo que sea, como que le dijimos al demonio como «Friend, ya, la buena, no nos molesten más» pero esa finca tenía una vibra súper pesada y como les digo, yo no era capaz de estar solo en toda la casa
1: muy teso sobre todo que hay espacios con una energía bastante, bastante compleja y hay algo importante que tú mencionaste, Semana Santa pues para las personas católicas es un evento como, como importante, donde sí o sí se mueve mucha energía tanto para cosas pues, más densitas como para cosas más tranquis, y el hecho de ir a un espacio en donde de alguna manera hay una energía un poco más pesada pues digamos que se puede intensificar sobre todo si también se pusieron como a contar ciertas historias de terror que, o, o cosas paranormales pues eso también de alguna manera llama a ciertas cierta energía, energía llama energía o sea
0: estamos llamando energía miedosa en este momento ¿Quién, quién nos va a acompañar en el podcast oh, <risa> Ola, no, <risa> mentira eh, esa soy yo pues aclaro no es ninguna presencia una paranormal esa soy yo <risa> Sí, a mí alguien ya alguien nos había dicho eso también Como que, ay, es que ustedes se ponen a llamar esas cosas Que yo no sé qué Pero es que yo les digo que yo siento una fascinación Y les voy a decir varias cositas Como, te pregunté, ¿tú qué pensabas que eras? Porque, ¿qué eras? eras ¿Qué era? Perdón
1: Mucho gusto, Daniel Montoya Mucho gusto
0: <risa> eh, Porque nosotros, pues, como les había dicho al principio Yo en esa época estaba muy into cosas paranormales Demonios Sí eh. Siempre sigo muy curiosa con el tema. Me gusta mucho la demonología. Así fue como logré ganarme el amor de mi profesor de Derecho Canónico, Monce, si nos estás escuchando, un saludo para ti. Yo me acuerdo que yo había leído, y otro amigo mío que fue el que como que nos incursionó mucho en este ámbito durante el 2019, nos había hecho como que para que un espíritu logre cambiar de forma. No es como un fantasmita común y silvestre, pues. Porque cambia formas por lo que le pasó a, a, a iriarte a Juan, el sí. bello de la finca al principio que les conté con la mamá y como que cuando uno ve un demonio como que uno en serio es un miedo paralizante pues yo nunca había sentido ese terror, ese tipo de miedo yo jamás en la vida al sol de hoy he tenido una sensación de esas
1: no, total, y es lo que ahorita les decía conforme a los espíritus de los niños no quiero decir que no hayan desencarnado niños claro que sí, los que no nacieron o un montón de cosas pero más común es un bajo astral o demonio que ocupa como la materia de un niño, digamos, para despistar un poco. Entonces, la historia que nos estás contando, sobre todo, que escucharon a, también a, a tu amigo, pero que él estaba en los cuartos, y lo escucharon por el cuarto de ropas, creo que fue, uh -huh. pues eso fue algo, eso, eso, eso tiene que ver algo mucho también con energía de bajo astral. Ahora, una cosa es verlo, otra cosa es escucharlo, pero conforme a la historia, a la primera historia, que él vio a la mamá, eh, por un juego que vaya la persiguió hasta donde había una pared y que pues de ahí no se podía mover eso es como, hola bajo astral, ¿cómo estás? <ríe> y es un tema fue, pucha, demasiado amplio, demasiado, eso no tiene fondo porque eso se puede quedar uno hablando de, de las diferentes energías de cada uno de los bajos astrales y todo esto, pero es un proceso muy teso sobre todo porque las casas y las paredes eh, por decir paredes, pero realmente un hogar guarda muchísima energía de todo lo que ocurrió. Y si es algo que durante algún tiempo o durante mucho tiempo ha estado ahí y nunca se le ha prestado atención, simplemente cuando llega alguien a mover más energía de manera voluntaria o no, simplemente da esa, esa presencia, sea lo que sea, de alguna manera también puede salir un poco más a flote, como hola, prestenme atención. ¿Será que es leo?
0: No, yo no sé qué, qué, qué es eso, ese. En esa entidad, pues yo me encontré con el príncipe del infierno, pues prácticamente, yo incluso dije, yo a esta casa no vuelvo, no me vuelvan a invitar a esta finca, yo no pongo un pie, eh, este amigo hoy en día vive en Francia, y él despedía como que, ay, deberíamos ir a mi finca, y yo como... Qué pena, si yo fui la única que lo sintió, yo no me voy a meter otra vez allá porque yo no sé qué quiere conmigo, entonces yo, lo, él allá, yo acá, y es que yo soy muy, yo siento cosas, yo nunca, he, yo en mi vida he visto sombras o he escuchado que me hablen como, oh, ya somos el vas allá en el oído, no, <risa> eh, yo siento cosas, incluso yo en mi Instagram he contado a veces historias como de cositas que, te acuerdas del año pasado que a mí me pasaba, como que yo te decía que vos un día viniste a hacer una limpieza a sí, esta casa, sí. Porque yo te decía yo no estoy durmiendo bien Estoy viendo a un señor sexy calvo en mis sueños Y después como que abro los ojos y lo veo en mi cuarto y es, Pero es una presencia que me da mucho miedo que no te gusta así Eso puede ser como otra, otra historia para otro especial de Halloween Pero no sé ¿Qué hace uno, por ejemplo? Obviamente uno pensaría, bueno, vamos a llamar a un exorcista, vamos a llamar al Vaticano para que nos saquen a este demonio de aquí, como uno ve todo en tu típica película de terror. Pero bueno, tú limpias espacios. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar como a un
1: demonio? Situaciones de ojos astrales, eh, los he canalizado, más nunca he limpiado energía por parte de bajos astrales Y acá, no sé, eh, me gustaría contarles una experiencia que realmente fue bastante compleja conforme... Van a disculpar
0: el pito del carro del vecino, es un carro que siempre se le dispara la alarma solo Es un carro embrujado Un
1: carro fantasma Cortesía de mi
0: vecino que hoy en día vive en España
1: ah, Saludos Bien en el centro de la ciudad aquí en Medellín había un piso entero pues que lo estaban alquilando Y digamos que ese piso tenía diferentes locales que cada uno lo arrendaban, lo alquilaban Uno de los locales eh, hace pues no sé, a mí me dijeron que hace varios años no había podido ser alquilado Entonces yo fui, eh, me fui con mi péndulo, me fui con mi equipo, con mis herramientas, brujitas como para empezar a mirar me Fui cuando ya pues estaban a punto de cerrar para evitar como que la gente fuera Y toda la cosa Entonces yo me acuerdo que yo empecé Y yo toco las cosas Las paredes Y hubo un momento En el que yo no estaba mirando Simplemente estaba mirando cómo oscilaba el péndulo Y empezó a oscilar de una manera muy fuerte Como en dirección Pongámoslo negativa Pero con una velocidad muy fuerte Con una energía muy fuerte Cuando miro que estaba tocando mi mano Era un, un pentáculo eh, invertido. Y que es para... un pentáculo para eso... tal vez las personas que no saben qué es eso. Bien, los pentáculos es la estrella de cinco puntas donde generalmente la punta hay una punta arriba y dos puntas abajo que ahí digamos que mueve energía como más bonita pero cuando un pentáculo está invertido es la punta que está la punta una punta abajo y dos puntas arriba de hecho ustedes pueden buscar o pentagramas o estrellas cinco puntas o pentáculos también o sea
0: como un chivo pues
1: eh, sí como como es la representación cuando está invertido eh, como de, de, de un chivo eh, o de, pues hay, hay quienes dicen de que Satanás. es
0: Satanás
1: hay quienes dicen que es como la la, la burla a la Santísima Trinidad Católica o, entonces cuando yo miro mi mano, estaba tocando un pentagrama invertido que lo habían tallado, como que lo habían puesto como con una navaja, la, la, la pared era de, de concreto, pero ahí se podía ver. Entonces yo dije, como de esto hay que quitarlo, eso hay que sellar ese espacio. En el balcón había un pentagrama, al piso si era de madera, un pentáculo invertido también, también como con una navaja. Ese, ese, ese cuarto tenía por ahí tres pentáculos invertidos. La energía empezó a cambiarse y empezó a transformarse demasiado densa, demasiado pesada. Fue algo muy... Yo pensé que solamente era en ese cuarto. Cuando salí empecé un tip, siempre busquen el centro del de espacio. Busqué el centro del espacio y en todo el centro del espacio había un pentáculo inmensamente grande. Eh, inmensamente grande póngale dos metros y medio con una navaja también, pues como tallado con un cuchillo en una navaja, y ese obviamente no se pudo quitar porque tocaba lijar gran parte del piso, pero sí se selló energéticamente.
0: ¿Y cómo se sella una cosa de esas ¿Cómo, energéticamente? ¿Cómo se, se, se sella? Lo
1: haces tú? Ok, yo primero pues invierto el orden del, del pentáculo, digamos que lo pongo al derecho, yo no hice más daños con navajas, simplemente con un manojo de salvia y con el dedo, visualicé como la energía del pentáculo al, al derecho, para digamos empezar a modificar la energía, empezamos a limpiar cada uno de los espacios de ese, de ese local, de ese piso, empezamos como a sacar un montón, como toda esa energía, entonces cosas que habían estado ahí de los dueños anteriores, cosas que llevaban mucho tiempo sin usarse, se van para afuera, se van para la basura, y empezamos como a trabajar con una energía muy bonita, entonces es como... Cada una de las personas de los dueños Porque como les dijimos sacamos a los clientes pero pues ya era una hora no laboral entonces ya no habían clientes Les pedimos a, a las personas a los, a los vendedores, a los que trabajan allí Que empezara simplemente como A pensar y a darle gracias Al espacio con todo el amor Por X o Y cosa Porque les puede generar de empleo Porque les puede ayudar para sus familias Por lo que sea y como que Apuntaran con sus manos Hacia hacia ese pentáculo, hacia el del centro Que era el que alimentaba el resto de los pentáculos Porque aparte de eso Alrededor de todo el espacio y todo el piso Habían muchos más Ese local eh, No lo habían podido alquilar como les dije Me dijeron que en años Me contaron y me escribieron al par de meses Mes, mes y medio Que lo habían podido alquilar Y que lo habían podido alquilar muy bien Entonces, ¿cuál es mi conclusión con ese espacio? Que en ese piso Hace... Al tiempo atrás que ellos llegaran o cuando estuviera solo, no sé, pues en un momento, sí, para atrás, eh, que ahí de alguna manera hicieron como ciertos rituales que no son como tan chéveres, ya sean satanistas, satánicos, eh, o simplemente personas no que quisieron mover energía para hacer cualquier cosa que vaya a repercu tener repercusiones tanto en las personas que hicieron el ritual como en el espacio. Y como les decía ahora, la energía de un espacio no se va si no se hace una limpieza, entonces obviamente hay limpiezas de limpiezas, hay limpiezas de ay no mira una persona entró con mala vibra porque tuvo un día pesado, entonces pues hacemos una limpieza súper sencilla con salvia, pero acá alguien se murió y no se ha querido ir, a un desencarnado en mi casa, ¿qué hacemos? es un proceso completamente diferente y mucho más largo, entonces hay cosas de cosas y ese espacio quedó muy bien, yo siempre digo mi equipo cósmico y yo hicimos un trabajo de, de limpiar ese espacio y darle como una segunda oportunidad y un segundo uso a ese espacio, que es algo muy chévere.
0: ¿Y nunca te han espantado? Pues, o sea, después de hacer una limpieza de esas, no, no se te quedan cosas, no te espantan por las noches, no has visto nada, no te han hablado.
1: ¿Sabes o sea... qué? Más que, más que cuando limpio espacios, cuando atiendo personas en armonizaciones o cuando. Trabajo con energías de, hola Dani, ¿cómo estás? Es que mira, a mí me hicieron un amarre. Hola Dani, es que siento que me tienen enterrada. Dani, es que me, siento, me tienen congelada. Yo trabajo mucho con esos temas, obviamente, desde la luz y para quitarlos, para que no vayan a pensarme mal, siempre hago esa aclaración. O sea,
0: él no hace amarres, Daniel hace desamarres.
1: Exacto. Entonces cuando hay procesos de entierros o cuando hay procesos muy densos con energías muy pesadas, yo tengo que limpiarme muy bien y hay veces termino tan cansado que soy muy responsable con mi energía, digamos que hay veces estoy literalmente muerto después, después de haber hecho eso, simplemente me acuesto o no me limpio porque como pues no fue tan grave y en esa noche eh, no duermo bien. Yo canalizo mucho por medio de, de, de la audición, yo escucho, yo siento como si alguien se me hiciera atrás y me susurra algo al oído. Cosas bonitas, cosas no tan bonitas, yo al principio lo llamaba la esquizofrenia, pero después entendí que no estaba loco ni esquizofrénico, eh, porque las cosas que me decían impactaban mucho, como en las personas a las cuales les tenía que dar el mensaje. Pero sí, claro, cuando hago procesos de, de desamarres o de limpiezas, es muy teso porque la energía se transforma y hasta que yo no me limpie, a mí me pasan cosas. Entonces veo por el rabillo del ojo como, como sombritas o veo que las cosas se mueven. Pero no directamente porque yo no tengo el don de ver, tampoco en el plano físico. Pero sí por el rabillo del ojo pues veo bastantes sombras y hay temporadas en las que veo más y temporadas en las que no veo. Pero cuando me termino con energía muy, muy, muy pesada me pasa mucho eso y siento como, como, que, como que no estoy solo, de hecho una de las veces en mi anterior casa, yo sentía, pues yo tengo una cama grande, y sentía, sentí como que como el, el peso, como que alguien se te está acostando al lado, y cuando yo voy volteando pues estaba solo, entonces yo dije, jue madre, ¿qué es eso? Vendo eh, la
0: casa, se la vendo el fantasma, <ríe> se la escritura
1: Desencarnado, ven por ella. La primera vez que me pasó me dio mucho susto, la segunda vez que me pasó también, y ahí para arriba me lo tomé como en charla, hasta que un punto me lo tomé como en charla, dije, o me arruncha o se va, y sentí como que me empezaron a me respirar, lo arruncharon. me arruncharon, eh, me empezaron a respirar en la nuca, y yo dije, mentiras, y me paré de la cama como un resorte. Entonces fue muy, muy, muy complejo y, y me asusté mucho. De ahí digamos que aprendí a tomar de un poco más de respeto a ese tipo de cosas que uno dice como, ay, yo sí, me arruncha, porque uno lo dice como entre el susto pero jugando y chicos, chicas, no hagan eso, no es recomendable y tampoco les pongan nombre a los desencarnados que hay en sus casas ay. ni a presencias.
0: Upsis. Mentira es que en mi casa también hay mucha cosa rara. O sea, yo te podría contar historias de las empleadas que han trabajado aquí. La que está hoy no le he preguntado. Pero la, la empleada pasada, ella siempre escuchaba como si, a mí, como si a ella la llamaran y era mi voz. Como que, como que yo, Sandra... Y yo no estaba en la casa. O okay. que okay, encontraba el tapete puesto de una forma que mis gatos no tienen cómo ponerlo. No, en esta casa también pasan cositas raras. Eso puede ser tema para otro episodio de el especial de Halloween del Rinconcito de L, Ay, que tengo qué muchas, muchas historias. Este tanto puedo estar yo aquí sola, les puedo contar varias, como que puedo traer otro invitado. Pero eh, bueno, Dani, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
1: En mis redes sociales me encuentran como Armoniterapia eh, en Instagram, que ahí es donde tengo la mayoría de cosas y es donde estoy más pendiente, en TikTok Harmony.Terapia. Y ahí les espero y ya saben si necesitan una limpieza de espacios o si sienten como fue puchada y mi energía está muy densa, con todo el cariño y con todo el amor me pueden escribir y ahí estaremos en contacto.
0: Bueno, muchas gracias por haber venido y acompañado la tarde de hoy pues que estamos grabando este episodio y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos por habernos permitido almorzar con ustedes o comer con ustedes o estar en el carro con ustedes espero tengan una feliz noche, una feliz tarde o un feliz día cuando sea que nos estén escuchando este fue El Rinconcito de L y no se olviden de seguir las redes de Notan Zen en Instagram y también pues en Spotify y Apple Podcast, darnos 20 mil estrellas y nos escuchamos en la próxima ocasión
1: Chao, gracias Yes,